0: Bendiciones mis amados. En Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Estas palabras de Jesús son muy profundas y dependiendo del momento en que estemos viviendo pueden tener más impacto en nuestras vidas. Jesucristo nos dejó enseñanzas muy precisas acerca del amor y del perdón. Cuando todo está bien, es fácil amar a las personas pero cuando hacen algo en contra tuya puede costar trabajo perdonar y dependiendo del tamaño de la agresión podríamos tener más dificultad para llevar a cabo el perdón porque al ser agredido hasta nos sentimos con el derecho a guardar un resentimiento en contra de la persona que nos ha agredido. Pero Jesús no condicionó el amor o el perdón y nos dejó la enseñanza en Mateo 18.21 cuando Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Cuando era pequeña vi una impactante película que se llama El Refugio Secreto y de hecho la puedes aún encontrar en YouTube. Después tuve la oportunidad de leer el libro de dicha película y otro libro, libro más de la autora cory Ten Bu. Esta mujer vivió en Holanda a principios del siglo pasado y se desempeñó como relojera aprendiendo de su padre este oficio. Posteriormente fue la primera mujer certificada como tal y cuando llegó a la ocupación nazi a Holanda, vieron la necesidad que tenían los judíos porque eran perseguidos y arrestados y formaron una red de protección para ellos. En su casa habilitaron un lugar secreto para esconderlos y posteriormente hacían un contacto para sacarlos del país y que buscaran su libertad. Aun cuando su familia no era judía, al ser descubiertos los enviaron a un campo de concentración donde los separaron de su padre y de su hermano. Su padre falleció al poco tiempo. Cuando llegaron ahí, las despojaron de todo lo que llevaban consigo, las desnudaron, las raparon, las fumigaron y las pusieron en condiciones tan deplorables e injustas para cualquier ser humano. Dentro de este campo estaban rodeadas de judíos y nazis. Ellas eran cristianas y de alguna manera lograron conseguir tener parte de las escrituras consigo. Las leían, oraban y su fe permanecía en Jesucristo el Salvador. Al ser ellas desnudadas, llegaron a sentir una afrenta, una vergüenza terrible, y lloraban por tal situación. Una vez su hermana Betsy se detuvo a meditar en la palabra, en los momentos de la crucifixión de Jesús, donde en Marcos 15:24 habla, dice, cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno se dio cuenta que a Jesús lo desnudaron aparte de todas las demás humillaciones lo habían desnudado probablemente lo había leído infinidad de veces pero fue hasta ese momento en que ella sufrió esa humillación que se pudo dar cuenta de lo que significaban esas palabras ella se conmovió en sobremanera y empezó a dar gracias a Jesús por haber sufrido tal humillación dentro de su plan divino de salvación al finalizar la guerra Cori fue liberada del campo de concentración, pero su hermana murió días antes de esto. Estas dos mujeres de Dios llevaron a, su, a los pies de Cristo a muchas judías y a sus carceleras. Cori regresó a Holanda y fundó centros de ayuda y rehabilitación. Empezó con un evangelismo tan activo que no solamente se quedó en su ciudad, sino que tuvo la oportunidad de llevar la palabra a más de 60 países predicando acerca del perdón. Escribió varios libros al respecto. Pero su prueba de fuego, posterior a su libertad, se presentó dos años después, cuando uno de sus guardias, los de los más crueles en el campo Ravensbrück donde ella estuvo, se le acercó para buscar su perdón. Es allí donde ella se enfrentó a las palabras que Jesús había dicho, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y perdona a tu hermano. Las palabras necesitaban hacerse una realidad en su vida, no sólo hablarlas, no solo compartirlas, sino vivirlas. Cori estrechó la mano de aquel hombre y su alma fue liberada de aquel yugo que provoca la falta de perdón. Nuevamente ella pudo sentir en parte lo que Jesús sintió y pudo dar gracias a Dios por llevarla a la libertad en su corazón con tal acción. Probablemente, hay personas en tu vida que no has podido perdonar por lo que te han hecho. Tal vez su ofensa fue tan grande que no merece el perdón. Pero si el Señor Jesucristo padeció todo por amor a nosotros y nos perdonó, ¿qué ofensa puede ser mayor a la que nosotros le hicimos a Cristo que no pueda ser perdonada? La falta de perdón es un lazo, una atadura con el que te ofendió. Y mientras no perdonas, estás unido a Él. Así que yo te invito en este día a que hagas una introspección a tu vida y si hay alguna persona que te haya ofendido y no has podido perdonar al que prefieres no verlo ni siquiera hablar de él te invito en el nombre de Jesús que lo sueltes perdónalo por nombre ora por él, bendícele y da gracias a Dios por su vida y por la libertad que ha traído a la tuya proclama esa libertad en Cristo ya que su sacrificio es para darnos vida vida abundante, vida de libertad Gracias, Señor, por tu perfecto amor.